0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora, bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos no segundo dia da semana 28. É isso aí, segundo dia da semana 28. Nós vamos ler hoje 2 Crônicas 14, 2 Crônicas 15 e também 1 Timóteo, capítulo 1. Estamos aí iniciando mais um livro do Novo Testamento. Muito legal estar com vocês em mais um dia. Hoje nós vamos... Continuar então a nossa leitura da palavra do nosso Deus, glória a Deus por isso, Pai. Obrigado por mais um dia na Sua presença. Deus, nós queremos viver perto do Senhor no dia de hoje. Nós queremos viver atentos à Sua voz. Nós queremos viver sabendo, Deus, que o Senhor fala, que o Senhor é, que o Senhor está presente nas nossas vidas, em nossos corações, Pai. Nós estamos aqui rendidos aos seus pés, desejosos de fazer e ouvir a Sua vontade, Deus. Fazer a Sua vontade e ouvir a Sua vontade, ouvir a sua vontade para fazer a sua vontade que nossos dias sejam assim Deus, ouvindo a sua orientação ouvindo a sua direção e vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo de leitura da sua palavra nós dizemos que desejamos ouvir a sua voz fala conosco aqui, em nome de Jesus, amém Glória a Deus, 2 Crônicas capítulo 14 Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante dez anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá, Vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles, então, as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com, grandes, com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá, Marchou contra eles com um exército de um milhão de soldados e trezentos carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, Senhor, não há ninguém como tu para nos ajudar, para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor! Ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, e em teu nome vivemos, viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os Etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército, e Asa e seu exército perseguiram, os perseguiram até gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerá, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Uau! Glória a Deus! Eu quero só fazer um comentário breve aqui a respeito disso. Imagina se eu e você fomos enfrentar os nossos, as batalhas dos nossos dias. Eu particularmente tenho diante de mim uma semana extremamente intensa, cheia de desafios. E aí eu posso olhar para essa semana e me acovardar e falar, não vai dar certo, vai ser impossível, vai ser complexo, eu não vou conseguir fazer. Ou eu posso olhar e falar, Deus, o Senhor é aquele que faz o inimaginável. O Senhor é aquele que ajuda, aquele que talvez não consiga, que tem um desafio grande demais diante de si. O Senhor é aquele que faz acontecer, o Senhor é que faz o milagre e à frente. Deus eu preciso do Senhor, vem comigo nessa, vamos comigo nessa batalha, posso, eu posso contar contigo Deus, tenho sido fiel, tenho feito aquilo que o seu coração agrada, aliás a sua graça Jesus já conquistou para mim tudo que eu poderia pedir, então Deus faz para mim aquilo que eu nunca faria, né? a graça nos dá exatamente isso, nos dá aquilo que nós nunca poderíamos ter, e assim eu creio que eu e você podemos viver a nossa vida sabendo que Deus é por nós, porque se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Glória a Deus! Segunda Crônicas, capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede, e ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, Escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Busquem-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras pois Deus as estava afligindo com toda a espécie de desgraças mas sejam fortes e não mas sejam fortes e não desanimem pois o trabalho de vocês será recompensado Assim que ouviu essas palavras a, e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7 mil ovelhas e cabras ao saque, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor a sua avó Maaca de, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou-o no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano de seu reinado. Glória a Deus, um Deus que se deixa ser encontrado. Eu amo isso no nosso pai, porque ele está aqui disposto disponível a aquele que o busca de todo o seu coração. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, nosso salvador e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e, genealog e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa da maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores para os mentirosos e para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, Perseguidor e insolente Mas alcancei misericórdia Porque o fiz por ignorância E na minha incredulidade Contudo a graça De nosso Senhor transbordou Sobre mim com a fé e o amor Que estão em Cristo Jesus Essa afirmação é fiel e digna De toda a aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o pior Mas por isso Mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho... Dou a você essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, seguindo você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitam e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. A gente está entrando no livro de Timóteo, o livro de Timóteo é um livro muito importante. Eu creio muito que eu e você temos muito para aprender através do livro de Timóteo, porque é uma carta de Paulo a um filho na fé. E aqui a gente vai ver alguém experiente, um super discipulador, né, que a gente pode considerar Paulo dessa maneira, alguém que discipulou igrejas. Falando diretamente a uma pessoa Dando a ele instruções diretas De como viver Cara, para mim e para você Isso é claro E eu e você podemos seguir Várias e várias instruções Que Paulo libera sobre a vida de Timóteo Porque é, é como se fosse um pai na fé Dando instruções a um filho na fé Então que eu e você possamos é, Estar atentos a tudo que a gente lê Aqui em Timóteo Porque eu tenho certeza que são Palavras diretas para mim e para você que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.